0: Hey, episodio nuevo de Conversaciones Descalzas Qué bueno estar de regreso ah, Esta conversación que vamos a, a escuchar hoy La grabé en el 2019 ¿Te acuerdas del 2019? <risa> en noviembre de 2019 Y grabé esta conversación Ya siento que hace décadas de esto Uh, demasiado tiempo ha pasado Y no quiero ni ese espacio Ni el momento para hablar de nuestra situación actual Pero solo quería poner ese contexto uh, Porque no hablamos nada de la situación Actual, pues eran, eran otros tiempos Mejores tiempos Tiempos más tranquilos Tiempos previos a cuarentena y a coronavirus Y a protestas y a violencia Y a opresión y a desastres y yep, eran otros tiempos um, Pero esta conversación creo que viene en un buen tiempo viene, Llega en un buen momento Ha estado en, en, la, en la olla lenta esta conversación archivada en, en los archivos de conversaciones descalzas Y creo que la vas a disfrutar muchísimo como yo la disfruté uh, Yo siempre he amado al pastor Marcos Richards Siempre lo he admirado, siempre ha sido un referente Siempre ha sido un ejemplo y poder conversar con él uh, solamente aumentó todo eso que ya sentía por él. Y escuchar un poco su historia uh, de sus años en vino nuevo. A Ciudad Juárez en los años de avivamiento eh, Hay tantas historias ahí um, Alguien haga un documental por favor de eso eh, Se lo encomiendo a alguien Sería genial ver un documental de todos los sucesos De los noventas en Vino Nuevo Y es, ese movimiento, ese avivamiento a nivel global que existió Y tocamos un poco sobre eso Hablamos un poco de eso en esta conversación Hablamos del de nacimiento de Comunidad Olivo Hablamos del mensaje de gracia que realmente caracteriza al pastor Marcos Richards. Y um, hey, pensando en que se acerca el Día del Padre 2020, sería, pensé que sería bueno escuchar de un padre la fe. Para mí eso es eh, Marcos Richards un, un gran ejemplo, un buen hombre, una buena familia, un buen ejemplo a seguir. Y hey, espero que disfrutes esta conversación tanto como la disfruté yo. Es realmente... Una joya ah, Nos habla de fe en una manera que no lo había visto Nos habla de to Cómo tomar pasos, decisiones Y creo que es una conversación muy enriquecedora Muy necesaria para este tiempo ah, Creo que nos hace falta fe Y ah, conocer Conocer Comunidad Olivo, conocer lo que han hecho Conocer lo que han logrado En sus escasos décadas Un poco años más, 12, 13 años Que tiene existencia, es realmente inspirador Inspirador, usamos esa palabra tanto Pero Comunidad Olivo es inspirador Uh, lo que han logrado y... y... <risas> Me gusta decir que simple y sencillamente entrando al, al baño de las instalaciones de Comunidad Olivo eh, recibes visión <ríe> al ver lo que han logrado y uh, siempre digo el chiste que la plataforma de Comunidad Olivo, la plataforma que tienen física en sus instalaciones es el tamaño de nuestro auditorio completo de Iglesia Angla. Entonces yo, yo en, en lugar de deprimirme me inspiro con ellos. En lugar, en lugar de ser, convertirme en víctima, Uh, tomo inspiración, tomo ánimo para continuar adelante. Y sé que vas a disfrutar esta conversación con Marcus Richards. Hey, ayúdanos a, a continuar corriendo la voz de conversaciones. Gracias a todos los que postean, a todos los que suben, a uh, post de las conversaciones que han escuchado. Uh, usa el hashtag comunidad descalza, etiqueta conversión descalzas en Instagram. Uh, si pudieras tomarte el tiempo, significaría mucho para mí si le pudieras dar 5 uh, si estrellas o oh, hey, las estrellas que quieras al podcast por medio de iTunes. Uh, dale, dale tu calificación. Si es una estrella, la recibo, si es cinco, la recibo mucho mejor. Pero si nos ayudarías con eso, sería genial. Tenemos un poco de tiempo ahora en cuarentena. Y si pudieras tomarte unos minutos para darle una calificación a este podcast y alguna descripción de por qué te gusta, ayudaría mucho. Y eso nos ayuda para que más personas puedan escuchar y ser enriquecidos con este contenido. Los amo, comunidad. Seguimos adelante. Pastor Marcos Richards. Conversaciones descalzas. Qué gusto, Esteban. Gracias. Qué honor, qué honor. Yo amo los Richards, entonces, ahí, larga historia con los Richards. Sí, no, pues. Igualmente, te, te queremos mucho, Esteban. Súper bien. Y en esta ocasión, yo sí no me voy a quitar a los tenis porque está muy helado. O sea. Sí, estamos en Juárez, en noviembre, no conviene no, hacerlo no, literal. No, no, literal, no, pero sí, sí del corazón. Uh, está, está duro el frío aquí, este. Pero qué increíble estar por acá, Pastor, y uh, poder charlar un poco. Gracias.
1: No, hombre, con sí. mucho gusto. De veras,
0: aquí tienes tu casa. Do, do, eh, empezar directo, ¿no? ¿Dónde, uh, dónde naciste? ¿O, ¿Y dónde creciste? Sí, porque son dos cosas. <risa> uh, sí. Nací en El
1: Paso, Texas. Ah, pero mis, <risa> mis padres ya estaban viviendo desde hace varios años en la sierra de Chihuahua, en un pueblito llamado la Junta Chihuahua. Okay. Realmente solo vinieron al paso para el parto.
0: Okay.
1: Eh, así que antes de que yo tenía conciencia de mí, ya estábamos en la Junta Chihuahua, que es donde crecí hasta casi cumplir ocho años de edad.
0: ¿Y la uh, que es un pueblo, es, es un
1: ejido? Sí, que... es, es un pueblo, unos 10.000 de población, ¿no ah, okay tan pequeñito pero sigue siendo pueblo como a una hora al sur de, de Cuauhtémoc oh, uh, que está como a una de la ciudad de Chihuahua entonces está lejos en fin yeah. um, y ellos se mudaron ahí ellos son de veras héroes son Mira. de esos misioneros pioneros que se fueron allá apenas aprendiendo español no, sin conocer la cultura Así ¿En, de. ¿En qué años? El hermano Víctor y la hermana Gloria, ¿no? Así es, así es. ¿En, ¿en qué año se fueron ellos para allá? Mira, um, ellos se fueron como que durante los sesentas uh -huh. y entonces, uh, a, a mero principios, básicamente como en el 60. ¡Wow! Entonces, yo nací, aquí voy a revelar, ¿verdad? finales del 64 <risa> y. Uh, por eso, nomás vinieron a la frontera, y se regresaron. regresaron, y ahí estuvimos uh, prácticamente hasta el 72, oh. que es cuando sintieron eh, claramente que Dios les impulsaba a volver a la frontera. Uh -huh. Frontera, me refiero al paso Juárez. Okay. Uh, sin saber a qué venían, de hecho expresan que no estaban muy <ríe> convencidos, pero... Es, Sentían tan claro que era tiempo okay. de volver a, aquí, tal vez por una transición, nada que si sí era aquí donde Dios los tenía, okay. en esta frontera del Paso Juárez. Yeah. Y uh, entonces mi, mi padre, el hermano Víctor, empieza a, con programas de radio, de Vino Nuevo. Ahí nació el nombre Vino Nuevo. El programa se El llamó? programa de radio. Oh. Y luego eso creció a televisión y luego a grupos. Eh, estaban involucrados en el liderazgo de una iglesia... En El Paso. Ok. Um, pero algunas personas de Juárez empezaron a acercarse. A, des, nice. a decir, queremos algo en español en Juárez. Entonces, empezó en una casa en Juárez. Y, bueno, empezó a crecer y crecer y crecer. Uh, obviamente nice. se hizo iglesia. Y, y, bueno, vino nuevo como iglesia. Nació eh, a mediados de los setentas. Hace uh, tantos. Wow. Así es. Oh, wow. Y... Uh, pues de ahí empezamos la a historia. aprender del
0: ministerio, uh, ¿verdad? Mis hermanos y yo. Ahí, ahí se involucraban inmediatamente? ¿Estaban involucrados desde el inicio o... Uh, sí, o sea, digo, ¿te, acuer te acuerdas de, la, de los inicios de Vino Nuevo? Uh, algo, sí. Uh, uh, las reuniones,
1: primero eran lugares rentados, la biblioteca municipal, por ejemplo, uh, se adaptaba. Uh, los viernes, y Órale. esto fue aún antes de ya establecerlo como iglesia A los ver. domingos, y se rentaron varios locales, y sí me acuerdo uh, pues yo estaba en primaria pero, uh, entonces los recuerdos son un poco vagos, <risa> francamente <risa> pero sí, ahí la alabanza con, la, verdad la guitarra acústica y, y ese tiempo de, 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 uh. de un fresco mover uh, uh. De, de, de Dios Atrayendo a personas y uh, pues una sencillez, sí. la verdad, comparado con estos tiempos. <risa> estaba, y, la
0: producción estaba más básica. Sí, sí.
1: <risa> y de alguna manera nos estamos involucrados, pues, sí, digo, la... apropiado en nuestra edad.
0: Claro, sí, sí, sí. En la, en, en, en la capacidad posible, ¿no? Pero, um, digo, yo yo soy del 82, ¿verdad? N <risa> nacido en el 82, pero la, la leyenda de vino nuevo, um, de, de los años noventas, to, todo lo, lo, lo que se vivió y se experimentó, digo, se escuchaba en todos lados. Sí. ¿Verdad? Um, que, cuéntame de, de esos años de... Digo, no sé si le llamaban avivamiento en sí o, o, o cómo fue estar adentro de eso. Muy bien. Um,
1: ese término, muy en particular, se empezó a aplicar a mediados de los 90s. Ajá. Hubo... Uh, Pa ¿Para Juárez o en general? En general. Hubo un mover de Dios muy, en, muy fuerte, en particular en Toronto y Pensacola, Florida. los noventas. Uh, sí, a mediados de los noventas. Obviamente, este es un tema con muchas, muchas opiniones de, de qué es avivamiento, que si existe, que si no, y cómo Que no se aparece ve. la palabra en la Biblia. Y, ¿no? Sí, y no, y, y exacto. Entonces, uh, honestamente... Yo soy un poco eh, también ya conservador con el uso de la palabra porque wow. yo sí creo firmemente que hay tiempos mm. especiales de, de un mover fresco del Espíritu Santo. Okay. Pero también creo, vi con mis ojos, uh, excesos, mm. uh, situaciones donde gente, muchas veces bien intencionada, pero... Mm que tanto lo deseaban que luego eh, lo, lo forzaban, lo presionaban. Y entonces, en vez de ser algo, algo genuino que el Espíritu Santo estaba yeah. haciendo, avivando, ¿verdad?, uh -huh. uh, el corazón, la pasión por Jesucristo, la compasión por los otros, uh, de repente ya sí era muy forzado okay. y a veces el enfoque... Se perdía de avivar algo genuino, bíblico, okay. a cosas más externas. Y, y no estoy diciendo que, por favor, que toda manifestación externa es mala. Hay algunas que creo francamente son genuinamente de Dios. Uh -huh. Pero cuando el enfoque okay. es en algo externo, creo que estamos nos estamos desenfocando de lo que debe de ser lo primordial, una mm. obra fresca de Dios en mi corazón, mm. el avivar ese primer amor que mm. sí se pierde, yeah. uh, entonces, y de allí que se produzca más y más fruto, yeah. o sea, creo que aquí la clave es ver fruto, fruto. al yeah. final del día, yeah. Uh, en yeah. la vida de uno mismo, ¿verdad? Empezando con el fruto nombrado en la Biblia, en Gálatas, <risa> más amor, gozo, paz, paciencia, y luego fruto en, nuestra, mm. uh, en nuestras vidas, nuestras familias, nuestro estilo de vida. Yeah. Uh, se debe de ir viendo reflejado yeah. esa obra del Espíritu. Okay. Entonces, creo que, que hubo genuino, creo que en algunos casos tal vez... Se perdió el enfoque okay. y uh, en ese tiempo, pues, uh, estábamos ahí bien metidos, obviamente, en, sí. en la iglesia, en Vino Nuevo, viendo cosas hermosas, yeah. viendo algunas cosas que a lo mejor algunas personas estaban eh, desenfocándose, uh -huh. en mi opinión. Uh -huh, uh -huh. Pero uh, pero en general, el cuadro grande, definitivamente cosas
0: buenas. Si sí, algo, sí, algo genuino. Sí, al, al, en, lo, en lo personal, ¿tuviste alguna experiencia o um, para ti fue en medio de? ¿no? Claro. Porque a veces estás en medio
1: de. No, es, es una buena
0: pregunta. No te das cuenta, ¿no? Um, mira, yo
1: soy una persona que realmente no recuerdo eh, <risa> alguna experiencia de una manifestación okay. específica externa. Mi mamá, la hermana Gloria, igual. Yo creo que salimos con esa tendencia... yo de, digo, eso, uh, eso alguna
0: vez se lo pregunté a tu hermano,
1: a Cris. Sí. ¿Igual? Igual. Pero que... sí reconozco momentos en, en mi corazón, en mi relación íntima con Dios, de sí sentir un aumento de, de su presencia, okay. de lo que él estaba haciendo, uh, mm. moldeando, transformando... Vaya, la obra que todos deseamos, que sí es totalmente bíblico, sí. obviamente, que queremos. Entonces, creo que a veces a lo mejor nos, eh, nos peleamos por términos ah. eh, que, yeah. eh, que a lo mejor debemos de, de decir. Bueno, aún si los llamamos diferentes cosas, hay cosas en común que todos queremos. Todos queremos yeah. más de la influencia del espíritu, mm. porque algunos aún el decir quiero más... Del Espíritu Santo les inquieta porque ya tenemos al Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo. Sí. Y, uh, y, y creo que es importante recordar eso. Y creo que lo que debemos estar realmente buscando, y muchas veces yo digo, dame más de tu espíritu, pero a lo que me refiero es más de su influencia, más de su poder, gusta, más de su fruto mm. uh, en mi vida. Mm. Y creo que cualquier... Diría, sí,
0: eso sí necesitamos. Cuando cantamos quiero más, ¿te sí. refieres a más influencia? Más, que él tome más espacio.
1: Exacto, más, de, control, más control de cada área yeah. de mi vida. Qué bueno es uh, eso. Eh, Como una aclaración. <risa>
0: <risa> qué bueno está eso. Ah, ¿por, por, ¿Por qué será entonces um, que sí... Uh, ¿Por qué será que sí se ven manifestaciones? Um, a veces, digo, lo, lo ves en la Biblia, pero a veces tomamos bases cosas que vemos en la Biblia y dijimos, ok, si no está en la Biblia, entonces no se puede replicar ahora. Pero luego vemos cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y creo que eso es un cuadro muy pequeño, encajonarlo, ¿verdad? Creo que Dios quiere hacer otras cosas. Pero ¿cuál sería entonces, crees tú? Digo, no, no te estoy pidiendo que hables a nombre del Espíritu Santo, pero ¿cuál crees Gracias, que sería? Gracias, porque nadie debe. Espero. <ríe> ¿Cuál crees que sería la razón de, de, de que sí se dé una manifestación? O sea, ¿el um, propósito es? Sí. Eh... Um,
1: Mira, no tengo una muy buena respuesta. Creo que a veces la Biblia sí habla de señales. ¿Sí? Entonces, a veces Dios hace algo como una señal, porque mm. está manifestando o revelando algo por medio de esta expresión externa. Entonces, uh -huh. Uh, uh -huh. y algunas son medio naturales, vamos a decir... Uh, que a veces, si, si la presencia de Dios eh, te llena tanto, yeah. eh, a veces, a lo mejor sí provoca una reacción en el cuerpo a ello. Yeah. Pero, de nuevo, tristemente creo que a veces nos perdemos de lo genuino y legítimo, yeah. porque luego hay los extremos o, claro. o el mal enfoque pero yo animaría a no perdernos de lo genuino y bueno y real y
0: el fruto okay. por otras cosas que a veces vemos. Sí, que, creo, que, um, creo que existe la, la, la tendencia de, de extremos, ¿no? Así es. Entonces nos vamos a este extremo de, de todo sentimiento, toda manifestación, y luego mejor, si eso no es, o si, si, por la razón que sea, hay gente que se va hasta el otro extremo. Claro. No el, el balance en medio. Creo que eso es algo que, que han luchado ahora en el ministerio que, que actualmente diriges Pastoreas Olivo. Como que han luchado por encontrar este balance. Oh, háblame de esa tensión. ¿Cómo lo manejas? Um, nomás un comentario más. Cuando Jesús enseñó del Espíritu
1: Santo, porque uh -huh. la instrucción más extensa la dio Jesús entre Juan 14 a Juan 16, um, él hace una declaración, el Espíritu me va a glorificar a mí, hablando Jesucristo. Mm. Creo que el fruto principal yeah. o central al final del día es que Jesucristo sea glorificado en mi vida. Yeah. Eso, eso que, que yo siento o busco produzca cambios en mi vida que termina glorificando a Jesucristo. Y si eso no está sucediendo, bueno, a lo mejor no es algo... Eh, eh. O tan real o que vale tanto la pena, <risa> francamente. Uh, ahora, ya hablando de Comunidad Olivo, y um, eh, empezamos efectivamente con el reto. De, eh, <risa> fue interesante cómo me llevaste a esto, Esteban, porque era uno de los retos. Okay. Queremos lo genuino y legítimo, pero queremos mm. de ser, ser cautelosos de... Eh, estar en un balance bíblico, enfatizar lo que la Biblia enfatiza
0: okay.
1: y no darle mucho extra énfasis a lo que no viene tan enfatizado en la palabra. Okay. Entonces uh, creemos. Y, y que quede claro aquí, porque he oído rumores que no creemos en el Espíritu Nombre. Santo. Eso es ridículo. <risa> uh, para empezar, no puede ser cristiano y no creer en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en toda persona que recibe a Jesucristo. Yeah. Es Dios en nosotros, el paracletos, el que nos ayuda en la vida diaria. Sea a lo que se refieren, pero bueno, uh, más, <risa> más al lado de los dones y, y, y esto. Creemos en los dones del Espíritu ah, Santo sí. para hoy en día. Sí, 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 sí. Um, pero creemos que eh, también la Biblia enseña todo sea <ríe> decentemente y en orden. Yeah. Y creo que tienen su lugar y su manera. Okay. Y creo que debemos procurarlos porque nos enseña ahí okay. Corintios a... Um, pero igual nos da parámetros, nos da uh, eh, mm. formas para que sean para la edificación yeah. de los creyentes. Yeah. Yeah. Uh, no solo llamar la atención o tener un sentimiento bonito. Que si hay un sentimiento bonito, qué que padre, es un plus, eso no es malo. Claro. Pero no debe ser la meta principal. <risa> yeah. uh, entonces, yeah. eso impulsó mucho okay. a que en Olivo... Yo hablo seguido del Espíritu Santo yo lo, o sea, lo menciono en casi cada mensaje que doy porque mm. es Dios viviendo en nosotros. Claro, claro. Y creo que nos perdemos de mm. esto cuando no estamos más conscientes de que Él está con nosotros. Mm. Pero el enfoque rara vez, te voy a ser honesto, es en alguna expresión externa, es más en... Tú y yo necesitamos buscar más de él para ser mejores. Claro. Papás, esposos, estudiantes, uh, empleados, jefes, yeah. lo que sea. Yeah. Y, 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 y a ir aumentando y a, vaya avanzando en el proceso de la santificación. Yeah. Es decir, en ese proceso del Señor purificándonos, preparándonos, moldeándonos. Necesitamos de su ayuda. Mm. Entonces... Eso ha sido un poco una tensión, y sí hubo algo de tensión, ¿sí? Ha, ha, ha habido algunas personas en momentos que como que desean más de lo que ellos se imaginan ¿Sí? es uh, la hora del Espíritu Santo, enfatizando más lo externo. Yeah, yeah. Y de nuevo, no estoy diciendo que eso es malo, solo digo que necesita estar en su balance. Yeah. Y... Um, y entonces algunos no se han quedado aquí. Y está bien. Yeah. En ninguna congregación es para... Eh, va a ser justo lo que toda, todo ser humano está buscando, <risa> no, obviamente. No. Uh, de hecho, por eso somos un cuerpo ah, con distintos dale. miembros, distintas expresiones, bueno. tareas y talentos variados. Entonces, pero mm. la gran mayoría, honestamente, han encontrado que su relación con Dios va en aumento okay. y que esto es algo... Que tanto el nuevo puede digerir yeah. y yeah. entender mejor, yeah. como el viejo puede también crecer uh,
0: realmente entendiendo esto. Entonces, te, te quieres ir a la, a, la, a la base bíblica, ¿no? Que dices, okay, ¿dónde lo veo Exacto. acá en la Biblia? En, en, en tu opinión, en tu, en tu vida personal uh, o, o pastoral, tal vez no sé cómo la quieras contestar, ¿cómo interpretas la Biblia? Um, ¿Qué, ¿Qué influencia tiene experiencia en tu interpretación? ¿Qué, ¿Qué influencia tiene tradición en tu interpretación? ¿O la escritura en sí? O sea, ¿qué, qué mezcla usas? Porque creo que todos lo hacemos. Claro, claro. Y, y, uh, y, y a veces nuestras diferencias sí. son a raíz de, de... Pues es que yo vengo de esta tradición. Sí. Yo he vivido estas experiencias. Claro. Esto dice la escritura. Aunque esa fue la interpretación que me dieron a mí. Entonces... Me, me encantaría saberlo sí. personal. Claro. ¿Qué, qué usas tú? ¿Qué mezcla? Bueno, <risa> uh, una de mis palabras favoritas, si hablas conmigo un ratito,
1: es balance. Ya. Yeah. Uh, porque ahorita decíamos extremos. Sí. Veo tan común irnos a extremos. Casi cualquier tema que sacas se lleva <risa> se a un polariza. extremo en la iglesia. Yeah. Ay. Entonces, um, yo creo mucho, y, y no solo soy yo, he leído de, de personas mucho más preparadas que yo. Uh, hablando de interpretar la palabra, que necesita ver ese balance entre, eh, vamos a llamarlo lo subjetivo y lo objetivo. Lo que es eh, textual, que puedes eh, simplemente leer objetivamente, y lo que experimentas, lo que has vivido, eso incluye tus experiencias. Uh -huh. uh, sí. eh, se necesitan las dos. Sí. Porque si hay la lectura sin tomar en cuenta cómo te está afectando, se puede volver algo frío y estéril, francamente, sí. aún siendo la palabra de Dios. La misma Biblia dice que la letra mata y el espíritu da sí. vida.
0: Sí. ahí está. Entonces, necesitamos
1: sí. ese lado, pero... Tenemos la tendencia, creo yo, en Latinoamérica a irnos más al otro extremo. Okay. De que nos le ponemos mucho más en la balanza mis experiencias y mis emociones. Okay. Y cómo lo veo o lo he aprendido o sentido aún yo. Y terminamos, mm. eh, pues realmente no dando una interpretación claro, claro. correcta de algunos pasajes. Porque obviamente no debe de estar basado mm. en mi emoción o no mi experiencia. Mi experiencia y emoción va a enriquecer y ayudarme a entender mejor, pero la base tiene que ser lo objetivo, mm. escrito, que no va a variar ni cambiar
0: en ningún lugar, en ninguna cultura, mm. en ninguna etapa. Yeah. Pero, pero sí, sí existe este Yo creo que todos leemos la Biblia con, con, pues, con óptica. sí inevitablemente. O sea, ine inevitable, y creo que nos, nos, nos peleamos por cosas, uh, porque lo estamos viendo con todo este bagaje, yo lo estoy leyendo con toda esta tradición y experiencia, sí. y, y el otro también, y entonces ahí es donde eh, existen estas diferencias, ¿no? Totalmente, es inevitable que
1: vemos a través del filtro de nuestras experiencias o yeah. aún emociones, pero entonces tenemos que entrar sabiendo eso, ya yeah. y Pedir la ayuda del Espíritu. Eh, ahí, está Santo, otra vez.
0: ahí está otra vez. Yo
1: trato de pedir su ayuda cada <ríe> vez que voy a leer la palabra yeah. para poder ver eh, ese mensaje sin eh, ya todo esto que. sin el filtro. Ajá. No se puede al 100, pero por lo menos disminuirlo yeah. para captar su esencia, yeah. pero también decir, bueno. Pero ahora, ¿cómo me afecta esto? Y no nomás dejarlo como una lectura
0: Esa es la palabra. Ahí, ahí está creo que el paso clave, ¿no? O sea, este, este texto entonces, y para mí, ¿qué? Sí, ¿no? o sea, exacto. Y ahora, ¿qué? ¿no? O sea, sí. se te lleva al otro paso. Ha habido algo en, en, en la Biblia. Me fascina el tema de la Biblia. Y últimamente, desde que... Tengo cuatro años siendo pastor principal. Y... Um, y me han hecho preguntas que nunca me han hecho como pastor de jóvenes, ¿no? Sí. O sea, es, es, otro, es mucho más fácil ser pastor de jóvenes. Uh, pero, entonces, me he encontrado yo en, en, en posiciones de... Muchas veces sí, no sé, y muchas veces como que me, me anima eso a, a ir a buscar y a... ¿Qué creo yo? Y... Me he dado cuenta yo en lo personal que muchas cosas de las que yo había adoptado era porque me las habían enseñado, claro. pero yo no había llegado a esas conclusiones sí. por mí solo y como que siento que todavía estoy en esa jornada, ¿no? Y, y ha sido interesante porque ha habido cosas uh, que han ido cambiando en mi pensar. De, de cosas de, de hace a lo mejor cinco años o diez años en cuanto a, a ciertos textos, ¿no? Y, sí. Uh, como que va evolucionando, no sé. ¿te, te ha pasado, al, 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 ¿Le ha pasado algo así? Sí, definitivamente. Uh,
1: creo que la palabra es viva y, y no, no quiere decir que cambia, que quede muy claro. La palabra mm -hmm. es eterna, mm -hmm. pero su efecto en nuestra vida mm -hmm. es viva. Ah. Entonces, nosotros sí vamos cambiando. Y vamos es. entendiendo mejor, aprendiendo mejor, mm -hmm. aplicando mejor. Mm -hmm. uh, el tema de la gracia, sí. para mí, eh, algo, otra cosa, aunque no preguntaste, lo voy a decir. <risa> Aquí en Comunidad Olivo fue un radical factor... Cuando iniciamos. Ah. Y no es que no creía en la gracia antes. O sea, ah, sí, sí, ¿quién sí. diría que dudaría que la salvación es por gracia? Ah. Por favor, hay tantos versículos que lo afirman. Pero creo que hasta ahí llegamos, muchos, mm. a, hasta, perdón, pero he oído a predicadores decir literalmente, gracia nos salva, pero ahora a vamos chambiar. a chambear. Oh, Dios, ah. qué Garrafal Error. <risa> sí. Entonces, uh, de hecho, escribí un librito, Gracias sobre Gracia, ya. precisamente de ir descubriendo ay, tantas escrituras que, <risa> que había leído muchas veces y cómo no las había captado wow. y tan claro que, uh, de hecho, tal vez el resumen es en Gálatas 3, donde sí. les, hasta les, les insulta Gálatas torpes, ¿verdad? Si empezando... <risa> Wow. Empezaste por la fe, y fe es creer en la obra de Dios, es en su gracia activa en nuestras vidas. ¿Cómo vas a terminar ahora con, en, en, con obras o con esfuerzos humanos, dice una versión? Yeah. Y es tan común eso. Wow. Y me empecé a dar cuenta que sutilmente yo caía en eso, y, y a veces enseñaba wow. eso. Tal vez no deliberadamente, intencionalmente, pero sutilmente salía a... Uh, entonces empecé a cambiar mi mentalidad, a buscar de veras basarme en las escrituras más y más en este tema yeah. y enseñar mucho. Gracia, el favor inmerecido de Dios, mm. obviamente inicialmente es para salvarnos, pero luego es para mantenernos es para impulsarnos a vivir la sí. vida cristiana, sí. lejos de, unos se preocupan cuando hablas mucho de gracia, no, entonces van a estar pecando, es como que, uh, <risa> es como libertinaje, eh, ese es un pésimo entendimiento de gracia, porque hay varios pasajes donde hablan específicamente de la gracia produciendo santidad, sí. la gra ahora, ahora no vivimos bajo la ley sino la wow, gracia sí. y por eso estamos caminando bien, o sea, el depender de ese favor inmerecido de Dios activo en mi mm, vida diaria mm, mm. es el factor yeah. que impulsa. Ahora, es el Espíritu Santo haciéndolo. Entonces, uno pudiera decir, ah, did, ah, es fe, es gracia, es el Espíritu Santo. Pero bueno, ah, es todo en conjunto. Claro. Es dependiendo de esa obra activa del Espíritu. Pero entendiendo que es por gracia, es inmerecido. No es algo que yo gano, merezco o logro en mis esfuerzos yeah. me libera de mucha condenación yeah, yeah. y la verdad yo lo he vivido y, he, y muchos han dado testimonio mm. de cómo ahora aún se logra más fruto total dependiendo de Dios yeah. que de mis esfuerzos
0: es, es chistoso puedes decir en, en una reunión um, somos salvos por fe cuando verdaderamente es, somos salvos por gracia mediante la fe. Sí. Y sí es un cambio grande. Claro. O sea, el, 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 aún el, el, cómo lo, uh, el cómo lo apropias, ¿no? O sea, salvos sí. por gracia mediante la fe, a través de claro, la fe. ¿no? O claro, claro. Es, es esa obra, pero creo que ha habido este resurgir um, de gracia um, en general. Uh, cu cuando hablas de libertinaje, ¿cuál sería una, la definición?
1: Es como que eh, dar, ser permisivo con el pecado. Okay. Es como que, ah, bueno, al fin y al cabo es por gracia, eh, es inmerecido, entonces eh, pues no bien. es la gran cosa pecar porque uh -huh. Dios me va a perdonar. Eh, se preocupan que alguien va a tomar esa mentalidad. Y yo no digo que alguien no pudiera, pero es alguien bien ignorante de lo que realmente significa gracia. Cuando uno empieza a ver y reconocer cuánto nos ama Dios, cuánto nos da Dios, lo último que quieres hacer claro, es pecar.
0: Claro, lo
1: último que claro. quieres hacer es ofender a aquel que está derramando tanta gracia y misericordia sobre tu vida. Ah. Te impulsa. Te impulsa mm. a querer Bien. vivir más para Él. Y no solo te impulsa, te da el poder para hacerlo. Cuando estás dependiendo de Él yeah. por fe. Yeah. Y si la fe es crucial, obviamente, como dijiste, van de la mano. Sí, sí, sí. Estoy confiando, dependiendo, teniendo de la, fe en la, en gracia. la gracia, en sí. la obra capacitadora mm. y merecida de Dios vale en sí. mi vida.
0: Ah, Uh, um, yo quiero aprovechar para hacerte preguntas que me hacen a mí me ponen aprietos <risa> <risa> para saber cómo contestar híjole pues pero, a ver si <risa> a entonces, a ver qué se puede. entonces el, esa línea de pensamiento que traemos no ya nos estamos metiendo súper teológicos aquí en la biblia pero está padrísimo esa línea de pensamiento te lleva a este concepto entonces ya no estoy bajo bajo la ley así es cómo puedo transgredir una ley bajo la cual ya no estoy Ajá. o sea, ya, ya me es imposible pecar um, o cuál es mi postura entonces antes porque estaba muerto en pecados, ahora estoy vivo ya no estoy bajo sujeto a esta ley um, ¿cómo explicas esa tensión? O, o ese? Es, sí. es, es gente queriendo buscar, no sé claro pero bueno, si sí me entiendes más o menos sí. la idea. y voy a
1: dar una respuesta que no es mía porque es mucho más genial <risa> de Martin Lloyd-Jones un Come gran on, predicador Richard, del siglo yeah. pasado y él lo dijo así, dijo la diferencia entre eh, pecar en un inconverso y un creyente okay. es para el inconverso es como una persona violando una ley, cometiendo un crimen y para el cristiano es como un cónyuge lastimando a su cónyuge oh. y él ahí dice y para mí eso es mucho más serio, wow. yo lastimar a mi esposa es mucho más serio que violar una ley mm. de escrita, ¿verdad? Mm. Y ahora es por relación. Es sí. porque amamos a Dios. Es nuestro padre. Y, mm. y somos la novia de Cristo. Y ahora menos quiero ofender. Ahora, si sí estamos ligados a la palabra de Dios, que quede claro. Obviamente. Sí. Eh, Toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios y refleja el corazón de Dios, refleja los principios mm. de Dios. Mm. Ahí es es la palabra de Dios y es la riqueza para aprender de su corazón y sus principios. Pero ahora debemos aplicarlo porque mm. Jesús así enseñó claro. en el nuevo pacto. y, y Relación. Algo, y, eh, Así como en mini resumen, ya que andamos no, profundos, ahí uh, en, en Mateo 5, Jesús creo que dio como que la esencia del nuevo pacto. Cuando mm. Él dijo, dijo, tú leíste en la ley, no cometerás adulterio. Yo te digo que si codicias en tu corazón es adulterio. Se te dijo o leíste no eh, cometer asesinato, homicidio. Yo te digo, si odias en tu corazón, ya lo es. Entonces, ¿qué está diciendo? Eh, yo sé que estoy sobresimplificando hasta cierto punto, pero la ley en su gran mayoría era la expresión externa de uh -huh. ese corazón de Dios. Uh -huh. Sigue siendo su corazón, pero Jesucristo dijo, vamos a llevarlo interno, al corazón. Ahí es donde tiene que haber el cambio. Ya. Yeah. Y de allí... Claro, no voy a cometer adulterio, no voy a matar a alguien. Claro que también se va a notar en lo externo, pero no solo se va a limitar a ello. Ahora. Va a empezar desde adentro y entonces va a ser mucho más completo. Mm. Uh, mm. Pero el Nuevo Testamento es muy claro que no estamos bajo la letra de la ley sí. del antiguo pacto. pacto. Yeah. Uh, entonces estamos bajo sus principios porque refleja el corazón del Padre. Y Jesucristo fue estableciendo eh, sus, sus principios, sí. sus normas también, que ahora obviamente bajo el estamos monte bajo, y bajo la... ello, <risas> obviamente. Yeah. Y, y de ahí obviamente inspiró a, a sobre todo el apóstol Pablo y los otros autores yeah. a ponerlo ya en concreto como doctrina uh -huh. en las epístolas. Uh -huh. Y estamos obviamente comprometidos a Total. esa palabra que no vayan a querer decir, ah, entonces no estoy bajo la ley, no le hago caso a la Biblia. No, 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 esto es una pésima interpretación.
0: Claro, sí, lo que dices de, ok, se te había dicho no mates. Okay. Alguien, alguien puede controlar muy bien su. su sí. sus impulsos y no claro, matar a alguien. Literal, sí. Serían pocos que sí, llegan sí. al literal homicidio. Y a, y a una adulteria, algo que te puedes sí. controlar. Pero cuando ya estás hablando de que entra el corazón. Yo, ahí necesito gracia, necesito Espíritu Santo. Sí. O, sea, necesito, o sea, ya me estás hablando sí. de no codiciar, me lo estás llevando sí. a otro nivel. Totalmente. La, la reacción es: honestamente, no puedo. Claro. Necesito esta gracia. Sí. Totalmente. Y ahí
1: más adelante, en ese, el mismo sermón del monte, Jesús dice, así es que ser perfectos, como el Padre es perfecto. ¿Qué? Y dices, ¿qué es esto? No le entro. No puedo. Y ¿sabes qué? No podemos. Pero Jesucristo mm. lo hizo por nosotros. Mm. Jesucristo cumplió la ley. Cuando habla de que no vine a, a quitar la ley, es Ma. porque Él la cumplió por nosotros. Se selló ahí. Entonces, ah. ahora, Él aplica en la salvación el perdón de pecado, Buenísimo. el cumplimiento de... Los requisitos de Dios a nuestro favor. Y si tienes duda de lo que estoy diciendo, nomás lee romanos con cuidado, por favor. Con cuidado. <ríe> <Sí>. <ríe> Sobre todo los primeros capítulos. Y luego, nosotros, oh, confiando en Él, yeah. vamos a la meta de la santificación. Paso a paso. No es posible hmm. ser totalmente perfecto, hmm. literal en todas mis actitudes, palabras y acciones uh, yes. es que esa perfección me es dada yeah. como un regalo de Dios mm. en posición, ahora estoy en paz con Dios y ahora con su ayuda voy en un proceso
0: hacia parecerme yeah. más y más a Jesucristo yeah. en mi vida oh, nunca me canso de escuchar las, son las buenas nuevas, ¿no? Así es. O sea, son buenas noticias. Claro. Así se le decía al principio. ¿verdad? Correcto. O sea, oye, estos son buenas. Y na, na, nunca me, me canso de escuchar el evangelio. No, buenas, o sea, es emocionante cada vez. Sí, es, es, son demasiado buenas. Que resuenan. Por eso los... algunos batallan porque son tan buenas. Que no, no, tiene que haber una cláusula. Yo y... tengo que hacer algo. Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, que, entonces, eh, mucho de Comunidad Olivo fue, o sea, es, es, es el fundamento. Inicial o es, es uno de los pilares grandes, ¿no? Es gracia. Gracia Así audaz, de llaman, ¿no? O gracia... Sí. Um, tenemos una visión Ajá. basada en algunos
1: Gs. Sí. O sea, resultó ahí, vimos... Ah, caray, varias de nuestros principios empiezan con
0: G. Pues, ¿por qué no lo formalizamos?
1: Y uno es gracia. Uh, es es crucial nomás. para nosotros.
0: Ya, yeah. ah, qué buenísimo está eso. Uh, me, me encanta el... el um, en, en el inter que hubo entre antes de plantar olivo en ese inter, ¿cuánto tiempo estuviste como que en el limbo sí. entre, entre Vino Nuevo Juárez y, y empezar olivo? Sí. Básicamente un año.
1: Okay. Uh, un año salí de Vino Nuevo mm. sin saber qué seguía. Wow. Y cuando comento de esto, siempre me gusta decir que amo a mi papá, claro. lo honro, oro por él todo el tiempo. Yeah. Uh, si sí tuvimos nuestra diferencia de, de, de ver que seguía para, para nosotros, qué visión tenía Dios, pero uh, para, no cambia. ¿Para tu, tu familia? O sí, el, okay. sí, particularmente mi papel, uh, pero no cambia en lo más mínimo el aprecio y respeto y honra no. eh, por el legado que Él no. eh, nos ha dado y uh, el amor y respeto que le tenemos. Pero era tiempo empezar... De nuevo, y lo bus, busqué como nunca en mi vida dirección, mm. y luego al sentir claramente esa dirección, busqué como nunca la confirmación <risa> de, de ministros de mucha experiencia que, que yo respeto. Y fue como
0: un año... Que, un año el, esa... El, sí. Uh, digo, si, 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 si quieres y si puedes, ¿cómo es? ¿Qué, qué fue ese sentimiento? Uh, ¿Qué pláticas tenías con con Patti, con tu esposa, sobre ese sentimiento de que la vida parecía que iba en esta dirección. Sí. Y luego hay un cambio radical. Um, y no sé, ¿en qué, qué edad tenían? Uh, yo tenía 44 años. Okay. Es un poco diferente a si tuvieran 25, ¿no? Claro. Y claro. <ríe> ya hijos, ya, ya tres hijos. Uh, sí, familia. sí, sí. O sea, entonces la, la vida aparenta, aparentaba llevar un curso, a una dirección. Así es. Y luego hay un cambio uh, masivo. Sí, um, total. ¿Cómo fue? ¿Cómo lidias con eso? Wow. <ríe> um...
1: Gracias. <risa> <risa> Regresamos. A ayuda del Espíritu Santo. Mira, sí fue el año... De hecho, el año previo a salir de vino nuevo lo llamo el peor año de mi vida. Mm. Fue el tan difícil. Mm. Fue una lucha, eh, el confusión de, de, de que las cosas no, yeah. no estaban... Eh, no solo no estaban avanzando como habíamos pensado y como hasta ese momento habían avanzado... Eh, todo había cambiado drásticamente sí. y uh, entonces empieza esta primero duda, oración. Bueno, señor, a lo mejor tienes otro plan, a lo mejor no entendí bien y te empiezas a cuestionar y dudar y de nuevo, mucha, mucha oración porque no quieres tomar una decisión tan importante a la ligera o por... Tan impulsiva. Yo, sí, yo me decía mucho... Yo no voy a decidir en base a mis sentimientos o circunstancias. Mm, mm, Necesito una mm. voz de Dios. Necesito una dirección de Dios que, que finalmente llegó. Uh, pero no voy a fingir que todo fue fácil. Claro. Uh, fue doloroso. Fue confuso. Uh, de repente, con mucha duda, uh, y bueno, luego llega el momento que al fin siento paz. Es tiempo para un cambio. Es tiempo salir de vino nuevo. Lo quiero hacer bien, lo quiero claro. hacer eh, en la mejor manera. Uh, señor, ¿y qué sigue? Silencio. ¿Y qué sigue? Y silencio, y silencio. Tanto que llegué a la conclusión de que Dios me estaba diciendo, no te voy a mostrar paso B, hasta que tomes paso A. Ay. Y yo he enseñado eso ahora muchas veces en general. Wow. Creo que muchas veces queremos ver qué sigue más adelante, y Dios dice, hasta que obedeces y eres fiel en este primer paso, mm. no te voy a mostrar lo que sigue. Mm. De hecho, va a ser parte del proceso de prepararnos ah. para lo que sigue, el tomar ese paso inicial de obediencia. Ah. Entonces, y cuando te preguntan, ¿y qué sigue? ¿Quién sí, sabe? no sabía y honestamente no sabía. No era el plan abrir iglesia en Ciudad Juárez. Um, y de hecho, Ciudad Juárez estaba en su peor momento. Sí, la inseguridad, registrada ¿no? oficialmente como la ciudad más violenta del mundo durante ese no, tiempo. Mundo. Wow. Del mundo entero. Um, ocho homicidios diarios en promedio a Continuos secuestros a Robos armados Extorsión Había toque, toque A veces en, en ocasiones eh, Y aún si no oficial Extraoficial había Las calles se vaciaban cuando se oscurecía Porque era tan inseguro En medio de eso Ahora salimos No tengo trabajo No tengo claridad de dirección y todo en mí decía, vámonos pues... de aquí. <risa> <risa> y la verdad lo consideré seriamente. Salir de Juárez. Salir de Juárez. O sea, les tocó escuchar
0: balaceras. y
1: oh, todo. Oh, sí, sí, claro, claro. del de de al los... piso en la casa por lo que se oía afuera. Pero Dios nos guardó increíblemente. Wow. Uh, y cada vez que, según yo, decidía, ya nos vamos, mm. oh, y venía una convicción tan clara, no. Aquí te wow. tengo, aquí te voy a cuidar. Y, y no es. solo eso, pero este es tu lugar. Entonces, oh, wow. empecé a decir, bueno, si Dios quiere que nos quedemos en Juárez, entonces, ¿qué vamos a hacer en Juárez? Claro. Y, uh, ¿No,
0: ¿No tuviste sí, oportunidades, invitaciones?
1: Sí, o... hubo un par, incluyendo una media atractiva a Estados Unidos. Ay, uh, entonces... Ahí era. <risa> La verdad, se veía muy atractivo y llamativo en ese momento. ¿A dónde? Si se puede saber. Uh, Fíjate que era abierto. Uh, tenía para escoger, así de, de encharola de plata. Entonces, uh, a abrir alguna iglesia. En algún lugar. En español. En donde quieras. De alguna anglo, y que había múltiples interesadas, que, que yo nomás dijera, así... <risa> Así me la plantearon. Ah. Entonces, pues la carne decía, sí, sí señor. señor, vámonos. Y, pero en oración, no. Era, no, este es tu lugar, Juárez. Wow. Por horrible que esté ahorita, así es, es tu lugar. Y entonces wow. ya llegó el momento de decir, Dios sí quiere que, abri quiere que se abra otra iglesia aquí en la ciudad. Wow. Y obviamente queremos hacerlo contacto con sabiduría, uh, pero más que uno trata de ser discreto, la voz corre y hay redes sociales y sí, bueno, eh. corrió la voz y, y ha habido pues mucha respuesta. Bueno, Empezaba
0: algo así con una locura, empezaron con reuniones de oración, ¿no?
1: Tuvimos unas reuniones de oración muy cerradas con unos cuantos okay. que ya no estaban en ninguna iglesia, que okay. quede claro, pero de alguna manera Había insistían con... que yo era su pastor y uh, entonces... Estuvimos reuniéndonos a orar, era cerrado, no se podía invitar a nadie, pero llegó esta clara convicción, mm. otra vez hablé con estos ministros de mucha experiencia, yeah. y, y el sentido unánime era, necesitas abrir. Wow. Hay muchas personas que Están ahorita en el... no
0: hayan casa. Yeah. Uh, y lo que está viviendo la ciudad, ¿no? Y Aparte. con lo que está
1: viviendo la ciudad oh. más... Entonces, con esa convicción, con esa paz de parte de Dios, abrimos uh, en el verano del 2009, wow. uh, ahorita en el momento de esta entrevista, llevamos un poco más de 10 años, yeah. y bueno, el fruto ha sido tal que creo que no hay duda fue. que Dios ha respaldado, y que wow. fue de Dios y es de Dios, y lo que sabemos es la gracia de Dios, yeah. lo que se ha logrado no hay mérito <coughs> alguno en nosotros. Wow. Dios decidió manifestar su gracia. Oh. Y para que no quedara duda alguna, lo hizo en Ciudad <risa> <risa> O sea, para que no haya duda que Dios
0: lo está haciendo. En Nazaret. <risa> Qué buenísimo. El, el, ¿Cuánta gente hubo el primer domingo? Mil personas, el primer
1: domingo que abrimos, teníamos, habíamos rentado Dios. una papelería, el mostrador, si sí era grande, teníamos como 800 sillas, uh, pensamos que iban a llegar como 500 y llegaron la, lo doble, wow. y ya, uh, eso habría sido emocionante. Era emocionante y a la vez nos asustaba. Y entonces en la junta, después dije: Mira, en parte es la novedad. Fue el primer domingo. Vaya la Corrió la voz. Ah, a ver, hasta el morbo, ¿verdad? Las, sí, el el siguiente domingo ya se va a calmar. No, pues hubo hasta poquito más el siguiente domingo. <risa> y durante el tiempo de alabanza, en la segunda me llaman ahí aparte a un par de mis copastores: yeah. Milton Gims y Luis Ortiz. Leyenda. Y a. Uh, me dicen, Marcos, tienes que ver acá, es caótico, si viene Protección Civil, nos van a clausurar, no puede seguir así. entonces Ya habíamos uh, pensado, entonces reuniones. subo y ese mismo domingo les digo, domingo próximo hay dos reuniones no, en wow. este horario. Sí. No había tiempo de dar un tiempo de preparación, ¿no? Sí, no, no, era la locura. No, ni,
0: ni un diseño en la pantalla. No, no, ¿no? No, 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 no. Si no oíste, ni modo. Es en estos dos horarios. Aquí te esperamos. Qué sí. buenísimo, qué buenísimo. Qué increíble. ¿Cómo, cómo lidiaste um, en todo el proceso de tomar la decisión y to, todo esto que dices? Digo, sé que había consejo y todo eso, pero ¿cómo luchas con el tema de, de honrar a, sí. de honrar a tu padre? Sí y al mismo tiempo Dios te está hablando de salir, ¿cómo, cómo reconciliaste este término de honra? Sí. Porque para, ah, a lo mejor para, para él se sentiría diferente. Claro, claro. Entonces, ¿Cómo Porque creo que es una lucha que uh, muchos vivimos en diferentes sí. ocasiones, en donde sé que Dios me está diciendo esto, no quiero deshonrar esto y esto claro. está. Sí, y, y,
1: uh, y había muchos que sintieron que no honré, pero eh, creo que si nos vamos eh, a lo que significa la palabra, y aún, mm. si lo aplicamos un poco, voy a dar un ejemplo, creo que nos puede dejar más en claro. Yo creo que a veces confundimos obediencia y honra, y no son la misma cosa. Obediencia, pues, es la acción de cumplir lo que se te dijo. Okay. Honra es una actitud, es un, wow. una actitud de respeto. Ahora... Qué El bueno. mejor ejemplo que yo tengo de esto es eh, un hijo soltero y la transición cuando se casa. Sí. Eh, él debe de obedecer a la autoridad de sus padres mientras vive bajo su techo, ¿verdad? Claro. Pero... El día que se casa, la palabra es claro, dejas a padre y madre, te unes a tu mujer, eres, haces un nuevo núcleo, mm. Mm -hmm. sigues honrando, la honra es para toda la vida, El, la actitud de respeto debe de ser para toda la vida, pero la obediencia se acaba, ya si eh, tu padre dice, tienes que hacer esto, o imagínate los papás de tu, de tu esposa le dicen, tienes yeah. que hacer esto, ella sabe... Perdón, pero ahora hay un nuevo, hay una nueva autoridad, hay un nuevo núcleo, hay yeah. un nuevo orden, mm. y ahora awesome. el esposo y la esposa crean ese nuevo hogar, y la obediencia tiene su límite, la honra es para toda la vida. Entonces, aplicando eso a mi situación, y tal vez ayuda a otros en sus situaciones, awesome. con la ayuda y mucha ayuda del Espíritu Santo... <risa> yeah. Creo que logramos mantener una actitud de honra, de respeto. Mm. Pero era claro que ahora teníamos que decidir qué hacer. No en base al deseo de mi padre terrenal, sino celestial.
0: Oh.
1: Ahora lo que era nuestra convicción que Dios nos estaba llamando a hacer, mm. necesitábamos mm. hacer eso. Pero procurando hacerlo con una actitud de honra. Oh
0: masterclass <risa> masterclass es que es bien fácil confundir y uh, y aún como como líder o como papá lo confunde también o sea co confunde esa honra con obediencia aún desde la posición desde un papá si me estás desobedeciendo me estás deshonrando Ajá. verdad y entonces creo que es esa línea bien delgada nunca lo había escuchado así está uh, creo que ayuda mucho para poner es un buen filtro. Vaya. Sí, sí, sí. Y sé que puede haber unos
1: casos donde es medio gris ajá y, y no tan blanco y negro como estoy planteando, pero creo que es una base y como Total. dijiste, un filtro sí. que nos puede ayudar a procesar y evaluar el yeah. caso.
0: ya yeah. Entonces, entonces con, con todo esto y plantan, empiezan, olivo, uh, ¿cuáles cuál fueron las mejores o la mejor decisión que tomaste ese primer año? De, de olivo o al, algo que, que, que hayas dicho ah esto nos resultó mucho fruto o ah, nunca me habían preguntado específicamente
1: así um, yo creo que una cosa y no solo voy a decir esto porque ya lo desarrollé era enfatizar gracia yeah. era ayudar a nuestra gente a librarse de una tendencia que creo con el cual crece, voy a decirlo medio fuerte, casi todo ser humano, mm. y está muy marcado en Latinoamérica aún más, yeah. o sea, este sentir de ley, de cumplir, de ganártelo, uh, de merecerlo, y romper con ello a la luz de la escritura, del nuevo pacto, y vivir y disfrutar, como hijos, no como esclavos, como sí, dice sí. tanto romanos como gálatas, ¿verdad? Sí. Uh, entonces, el poder, mi primera serie fue sobre ah, gracia, sí. eh, uh, el enfatizar eso, y no solo enfatizarlo como doctrina, okay. pero en el trato con la gente, porque mm, ahí te va. Mm. Porque una cosa es la doctrina, yeah. y otra cosa es ahora en el trato con yeah. las personas. Y algo que sí creo que es, en general hubo errores, pero en general se hizo bien al principio y hemos tratado de mantener, es tratar a gente con gracia. Uh -huh. No con mano dura, uh, dar oportunidad yeah. uh, cuando cometen errores, uh -huh. uh, cuando sí es algo más serio y se tiene que sentar a la persona, uh -huh. seguir a su lado. Seguir procurando su restauración. Algunos ni así responden francamente. <risa> pero otros sí es justo lo que necesitaban para realmente yeah. enderezar su camino y, y andar bien. Mm. Y ya uh, el, el buscar que de veras no solo lo oían de la plataforma como una doctrina o teoría. Pero que, que se les tratara de esa manera. a okay. uh, ¡Wow! Fue libertador mm. y creo que ayudó a personas mm. eh, a ser libres, mm. a volver a disfrutar eh, de la iglesia. Algunos que habían estado desconectados de la iglesia por mucho tiempo, nos tocó ah. que muchos, y hasta la fecha es una tendencia de que gente llega a... A redescubrir. Que de alguna manera... Eh, se desilusionaron o se lastimaron y a veces era su culpa, ¿eh? Yo sé que luego hay gente lastimada por <risa> cualquier, cualquier cosita, pero algo, otros por cosas un poco más serias y reales y llegan y en vez de recibir rechazo, condenación uh, juicio al recibir un abrazo mm. como el padre mm. con el hijo pródigo mm. ¿verdad? Um, ha sido bien importante mm. y obviamente, quiero aclarar, eso no quiere decir que es el fin, o sea, eh, ah, sigue y haz lo que quieras y vive un despapalle, no, obviamente verdadero amor sí va a incluir instrucción y corrección, yeah. pero a que nace de un corazón en de sencia. amor
0: por la persona y querer su bien, ah. no querer aplastarlo por lo que hizo. Y eso se, eso se, se transmite, la gente lo, lo percibe, ¿no? ¿Cuál es la motivación detrás sí. de una corrección o, o un consejo sí. una guía? Creo que la gente puede percibir desde, o sea, desde qué postura me están diciendo esto. Claro. Y se recibe diferente, creo. Ah, sí. Creo que la... la Digo, Proverbios nos habla de amar la corrección, ¿no? Y, sí. Y puede, puede ser un dulce de trago o un trago amargo, dependiendo de, creo, la, la postura claro. con la que se da y también cómo se recibe. Sí, sí, y, y que quede claro, sí es necesario. Ya.
1: Yeah. Estamos en un mundo caído <risa> y está la vieja naturaleza ahí activa en todos nosotros. Necesitamos, Buenísimo. obviamente, sabiduría y corrección e instrucción. Es la motivación yeah. que lo impulsa. Yeah. La manera, hasta el tono como lo expresamos. Yeah. Yeah. Que ayuda a la persona a saber, esto realmente es para mi bien. Sí. Es el, Desean mi bien sí. y, y lo va a poder abrazar mucho mejor. La mayoría, hay unos que no, nunca lo abrazan, yeah. pero la mayoría a yeah. que lo vean como un, un golpe, verdad yeah. un puño, y porque eres un
0: miserable y no, pues... Difícilmente alguien va a poder recibir eso. Sí, yo te sigo. Oh, yo pensé que me ibas a decir una cosa totalmente diferente, ¿no? Es que agarramos a estos líderes y acomodamos, pero nunca había escuchado. Predicar gracia fue. Entonces, y gracia para el lunes, ¿no? O sea, vivirlo Exacto. también. Ah, oh, me encanta eso.
1: Y ahora, sí hubo luego...
0: Sí, eh, estructura. Un
1: plan, pero esto era también crucial ahí. Les estuvimos... Gracias. Sí, insistiendo y uh, bromeaban decir, porque dicen que yo soy así muy tranquilo y todo, pero decían si quieres ver a Marcos enojado maltrata a alguien de ah, la sí. iglesia, y ahí sí
0: oye, está buenísimo eso, ¿sí? uh,
1: eso sí me vas a ver en otro tono, porque si yo como cabeza no maltrato, yo no voy a permitir que gente luego en el liderazgo tomen esa postura
0: wow, qué buenísimo está eso y <risa> <risa> maltrata a alguien <risa> Entonces, ¿cuál fue, qué fue la primera persona que, uh, o qué posición fue la primera que contrataron?
1: Tuvimos una situación muy, Himnus. muy
0: fuera de lo común.
1: Sí, sí. Uh, a
0: lo mejor no le ayuda a un plantador de iglesia eso, sí, pero... Sí, es
1: que cuando, ay, me, casi me da cosa decir, hubo mil personas el primer domingo.
0: Obviamente eso no
1: es normal ni natural, ni sé si era tan saludable, pero así sucedió. El caso es de que había este pequeño grupo de amigos que todos con experiencia en el ministerio. Que ya habían
0: trabajado contigo,
1: ¿no? Sí. Entonces, básicamente dijimos, pues yo les dije, digo, sí, sí me tocaba hacer cabeza, pero dije, pues si quieren entrarle, va a ser, sí, va a ser tipo un equipo pastoral, pero vamos a hacer de todo Órale. y todavía no hay certeza de ningún salario de ningún sueldo, porque no sabemos ¿Qué, qué es? cómo a despegar, qué tan rápido. Pero no ya, sabemos, ya existe la necesidad, pero ¿no? creemos que va a haber una fuerte respuesta. No sabemos qué tan fuerte. Y vamos a necesitar poder atender a la gente rápidamente. Entonces, curiosamente, fue <ríe> equipo pastoral, una secretaria. Y luego, y esta es una eso historia. Es, eso es de entrada. Y, sí. Y una persona. De limpieza y mantenimiento. Okay. Que es una historia increíble. Fue el primer convertido en Olivo. <ríe> y sigues aquí como el encargado de no. nuestro equipo de mantenimiento. Wow. Él llegó un día, todavía ni habíamos abierto, pero se estaban haciendo ahí unos arreglos al local. Vio de alguna manera. Entonces entró... Eh, no era cristiano, pero tenía un corazón así muy noble no, para ayudar. Dijo, ah, ¿están preparando una iglesia? Yo les echo la mano gratis, Echa. así de voluntario. Wow. Resultó súper hábil. <risa> <risa> ¡Wow! Este cuate ayudó a levantar paredes de tabla roca y todo. No, y, hombre hoy, oh, este sería genial aquí! <risa> pues en la primera reunión pasa al frente a recibir a Jesús en una manera genuina. Claro. Porque
0: tú sabes, a veces sí, 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 sí. Y dijimos, contratado. <risa> y es <a> algo contratado. <risa> y sigue hasta la fecha. Sí,
1: sí. Wow. Aquí, más de 10 años después, wow. y es, uh, sí. uh, Gabriel. Y ahorita... Se llama
0: está al frente de todo nuestro equipo de mantenimiento. Qué increíble. entonces le, le tocó la transición porque ahora están ya en un edificio diferente a donde, a donde se empezó el Ivo, ¿no? Así es. Ya. Yeah. Y le, le tocó aún esa transición a Gabriel. Sí. Y de entrarle
1: duro a, hasta... <risa> partes de construcción, no la construcción masiva de, de yeah, lugar. Claro, claro, Eso claro. sí tenía que ser con una constructora, no, pero sino... muchas adaptaciones de salones ya sin límite. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se animaron para semejante construcción? Es una combinación de fe e ignorancia. Creo que sí había fe, Claro. Y Dios dio un don de fe más allá de veras, de lo que teníamos. ¿Pero lo, ¿lo veías? Pero también hubo oh. ceguera. <ríe> Dios me hizo ignorante en qué me estaba metiendo. Yes. O sea, básicamente, pues veíamos el crecimiento en el local que estábamos rentando. Era yeah. insuficiente, aún con múltiples reuniones y no había estacionamiento. Y uh, pues empezamos a buscar mm. eh, y bueno, hallamos este terreno... Eh, después de todo estoy dando la versión corta obviamente porque sí, claro. de Pero... otras opciones y que no se armaron y claro. todo um, entonces en mí había este sentir de hacerlo en grande de buscar un terreno grande aquí son construir uh, verdad son uh, siete hectáreas y ya uh, luego de construir un auditorio grande uh, porque yo creo en parte ahí sí es el legado de mis padres y, y de visión, crecer yeah. con una visión siempre de entre ellos y mi hermano Chris de congresos grandes, Enorme. eventos grandes. Entonces yo tenía así como el chip o oh, <risa> 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 así el sentir es que vamos a querer hacer cosas grandes. Pues sí. Y... Um, y ahora sé que aún yo no entendía que efectivamente era parte de un wow. plan de Dios estratégico de, de, de usarnos como un punto wow. de influencia que es por su gracia yeah. solamente de principio a fin. Mm. Uh, entonces llega la hora de construir y pues nos recomiendan un buen arquitecto, um, medio joven, con que podía con la idea así medio minimalista, sí, buscamos sí. algunas iglesias uh, americanas, mi hijo Steven tenía varias ideas así medio más juveniles, uh -huh, frescas, uh -huh. minimalistas, se lo planteamos, el arquitecto hizo buen trabajo en plasmar eso, además con su toque, ¿verdad? Claro. Y bueno, uh. nos da el cálculo, la verdad no lo voy a revelar, pero... Uh, <risa> Era ridículo, o sea, era impos era tan imposible que dije sí. O era como que, bueno, hacer eso o hacerlo a un cuarto, de todos modos, es imposible. Pues sí. Y creo que Dios quiere esto, así que. Vamos, vamos a darle. Entonces. Oh, wow. <risa>
0: Pero sí hay ese aspecto de no sabía en qué me estaba metiendo, Ay. francamente. ¿Cu ¿Cuánta gente, de, de qué tan grande era la comunidad ya cuando decidieron, ya ne, vamos a hacer este... Este brinco. Sí. Sí. Este mega brinco. Sí, como unas dos mil personas. Ok. Ah, entonces,
1: wow. o sea, sí había una iglesia sí, grande. Sí, sí, sí. Sí había... Algo sólido. Porque pero, debo, que, que, quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Ya ven que me gusta el balance. Sí. Si alguien oye esto y luego dice, sí, vamos a construir un estadio. Uh, <risa> yo creo mucho en la fe, pero creo que la fe crece. Crece uh -huh. en etapas. No. Y me gusta compararlo a la escuela. Uno se gradúa del kinder a la primaria, no del kinder a la universidad. Uh -huh. Entonces, creo que el decir creer, Vamos a tomar un paso de donde estamos al siguiente nivel, okay. del kinder a la primaria, eso es fe, y es fe audaz, okay. no quedarte estancado, cool. pero el decir, me voy a ir a la universidad, no es fe, es fantasía, entonces, <risa> sí. si, uh, si tú tienes una wow. iglesia pequeña, el querer construir algo para cinco mil personas, perdón, no, no es fe, es fantasía, tu nivel de fe no, ha, no está ahí. No es que Dios no puede. Dios puede construir un estadio para un millón. Claro. El problema no es él. El problema es mi fe realmente ha crecido a ese nivel. O mi solo es uh, mi deseo ha crecido a ese nivel. Wow. Eh, entonces yo creo que Dios nos dio siete años en el primer local. Aunque el proceso aquí empezó como a los cinco años de okay. haber estado ahí. Había crecido a unas dos mil personas, había, uh, ya habíamos visto a Dios proveer y obrar hasta cierto nivel para decir, vamos un paso más adelante. Ok. Sí creo que Dios me subió a, a lo mejor de, de primaria, <risa> perdón, de kinder a secundaria, creo que se brincó primaria, <risa> pero sí había un... Algo de fondo okay. de, para ir creciendo
0: en fe, ah, no bueno más como
1: un pequeño balance. No,
0: eso está buenísimo. O sea, <risa> pero de 2,000 de personas, la fe fue, vamos a hacer un auditorio para 5,000. Es como para 4,000 okay, el cuatro auditorio. Mil. <risa> okay. Sí, mira, la mentalidad ahí
1: <risa> era, mira, vamos a seguir creciendo en fe claro sí. y eh, queremos tener el espacio que... para o sea, ello y la verdad, sí había muy, muy consciente, creemos que Dios nos va a usar para eventos, conferencias Super. de influencia, donde va a ser genial tener Ten. más espacio. Te voy a ser honesto, nuestro auditorio lo hicimos con gradas, tú lo conoces. Sí. Los dos extremos de las gradas los tenemos cerradas con cortina, y el plan es de nunca home. usar eso yeah. en domingos, o no. para... Eh, para un domingo normal. Eso está allí, en parte porque era lo lógico en cuanto a la, yeah. la distribución, pero también eso es pensando en eventos especiales. Ok. okay. Entonces, okay, uh, okay. pues no más, como una referencia.
0: oh Pues está buenísimo ese paso de fe. O sea, es, 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 siempre que, que, que vengo, que podemos platicar, siempre es algo yo inspirado por eso. Pero nunca lo había escuchado así, ¿no? Que me voy a graduar de kindera, Ajá. primaria. Y, pues ojalá y pasemos a primaria pronto nosotros.
1: Bueno, creo que ya a lo mejor
0: están más avanzados, pero
1: aquí, yo no dudo y hasta lo creo aquí, yeah. que ancla pronto, oh, Dios los va a estirar a un paso más,
0: oh, más
1: adelante
0: uh, en sus instalaciones. Oh, Recibo eso. Lo creo. Gracias, qué buen tiempo, gracias por ser tan abierto y, y ese, ese mensaje de gracia, um, me gusta como lo, lo hablan, lo predican, pero se vive, ¿no? Y, y creo que es, es, bien, es, es bien emocionante predicar gracia, es bien padre recibir gracia, pero extender gracia es lo que creo que han hecho muy bien. Ay, pues, sí. gracias a Dios por
1: ello, porque mm. sí, a veces... Con gente complicada no. Es lo más fácil obviamente. Yeah. Y, y creo que tenemos que recordar. Y si pudiera cerrar con esto. Algo que me ayuda a mí. Y trato de hacerlo continuamente. Es recordar. Mm -hmm. Mm -hmm. Si no fuera por su gracia. ¿Dónde estaría yo? Todo, cualquier cosa buena. Que pudiera llegar a tener o ser. Es un regalo de su gracia.
0: Yeah.
1: Y al recordar eso. Me va a ayudar mucho. A extender gracia. A otros que, igual que yo, no lo merecen. <risas>
0: Con eso. Muchas gracias. Sale.